1: Bienvenidos a Radiobrujas.com En nuestro programa de esta noche de todos los sábados Brujas al Viento Este día estaremos hablando de elementales Y también estaremos disfrutando de una bellísima música En este fin de semana tan especial Los gnomos Según las mitologías del norte de Europa Y ciertas doctrinas cabalísticas Los gnomos son cada uno de los enanos fantásticos, genios elementales de la Tierra, en cuyas entrañas moran trabajando en las minas, custodiando los tesoros subterráneos y cuidando de los metales y piedras preciosas. El vocablo nomo fue utilizado por el alquimista suizo Paracelso en su Liber de Nymphis, Silphis, Pygmeis et Salamandris, et de Catebulis y Spiritubus publicada en 1956 su etimología no está clara precediendo para algunos de una mala traducción del latín medieval nomus y del verbo griego que significa conocer para otros sin embargo derivaría del griego genomos que quiere decir terrestre los gnomos forman un pueblo sobrenatural de seres muy pequeños e invisibles dotados de singular astucia que nació de la fantasía de los visionarios hebreos llamados cabalistas. Los gnomos poseían la presencia, conocían los secretos de la tierra y eran el alma de esta. Los autores de tan maravillosa doctrina aseguraban que el aire, la tierra, el agua y el fuego se agitaban a merced de los seres invisibles que animaban estos elementos. Según los cabalistas, Dios asignó el imperio del fuego a la salamandra, el del aire a los silfos, el del agua a las ondinas y el de la tierra no es eh, en la superficie sino en el interior a los gnomos. Estos moraban en las fisuras metálicas del globo en el interior de las grutas llenas de estalactitas de maravilloso efecto. Eran guardianes de las minas de oro y de plata. Los gnomos, aunque no pertenecen propiamente a la mitología sino a la superstición, recuerdan a los terquins y a los cabinos, genios que representaban el trabajo en los metales adorados, por los griegos en localidades de naturaleza volcánica. Sin embargo, los mitólogos nada han dicho hasta ahora que sepamos de que pudiese haber relación entre estos personajes míticos de Grecia y los gnomos. Estos se repartieron con la filosofía pitagórica cabalística por todo el globo terráqueo y aunque sufrieron varias modificaciones, según que se fueron acomodando a las distintas naturalezas de los pueblos, siempre conservaron el carácter de los dueños del imperio de la tierra y los guardianes de las minas. La estatura de estos pequeños genios iba en progresión descendente hasta la más diminuta.
0: Una arpía es una mezcla entre mujer y buitre. La parte inferior de su cuerpo y las alas son de buitre, y el torso y la cara de mujer, en concreto de una bruja. Su pelo es grueso, duro y enmarañado, como un estropajo, y tiene los dientes podridos. No suelen llevar ropas y siempre están envueltas en un fétido olor. Son seres tan sucios que infectan a otros seres al atacarles con sus garras. Su lenguaje se basa en una especie de gritos y cacareos muy desagradables. Sin embargo, las arpías cantan una canción mágica capaz de hechizar a todos los humanos y semihumanos que la oyen. Esta canción la usan cuando se ven atrapadas o cuando quieren atraer a viajeros ocasionales hasta su guarida se deleita molestando a otros seres y animales sin embargo son bastante cobardes sobre todo si se encuentran solas por lo que suelen huir con frecuencia a pesar de ello son muy muy vengativas y pueden seguir a un enemigo durante kilómetros sus guaridas están situadas en la línea de la costa y suelen ser cuevas un poco profundas tan sucias que ningún animal se atreve a acercarse en ellas suelen guardar algunos tesoros que mezclan con toda la sociedad. Estas guaridas albergan unas 10 o 12 arpías. Las arpías pueden colaborar esporádicamente con humanos o semihumanos humanos ejerciendo espías. En la mitología griega, las arpías o arpias eran hermosas mujeres aladas conocidas principalmente por robar constantemente la comida de Fineo antes de que éste pudiera comerla haciendo cumplir así un castigo impuesto por Zeus. Esto las llevó a pelear con los argonautas. En tradiciones posteriores, fueron transformadas en genios maléficos alados de afiladas garras, que es como se les conoce popularmente. Las arpías eran hijas de Electra y Tomante, y hermanas de Iris. Hesíodo las describía en su teogonía como criaturas de adorables cabellos. Fineo un rey de Tracia tenía el don de la profecía. Zeus, furioso con él por haber revelado secretos de los dioses del Olimpo contra voluntad de estos, le castigó confinándole en una isla con un festín del que no podía comer nada, pues las arpías siempre robaban la comida de sus manos justo antes de que pudiera tomarla. Este castigo se prolongó hasta la llegada de Jasón y los argonautas, que enviaron a los héroes alados, los boreadas calais y cetes tras las arpías. Estos lograron espantarlas, pero no las mataron a petición de Iris, la diosa del arco iris, quien prometió que Fineo no volvería a ser molestado por ellas. Agradecido por su ayuda, Fineo contó a los argonautas cómo superar a las simplegades para poder continuar su periplo. La versión básica de este mito, a medida que fue contada una y otra vez, Añadió nuevos detalles, a saber, que las serpías no robaban la comida, sino que la ensuciaban con sus excrementos, haciéndola incomible. Pronto fueron vistas como difusoras de suciedad y enfermedad, adquiriendo también su más famosa apariencia monstruosa. Con esta forma fueron agentes del castigo, que raptaban a la gente y torturaban de camino al tártaro. Eran despiadadas, crueles, violentas y vivían en las islas de Estrófades. ...solían ser vistas como personificaciones de la naturaleza destructiva del viento. Según Hesíodo, las arpías eran originalmente dos. Aelo, un viento tempestuoso, a veces llamada Nicotoe, y Ocípite, el vuelo rápido. Posteriormente los romanos añadieron a Celeno, la oscura, considerada la más malvada de todas. Homero nombra en la Ilíada una llamada Podarge, o pies veloces... ...madre, tras unirse con el viento Céfiro de Janto y Valio... ...caballos de Aquiles... ...también se hace a las arpías madres de Flogeo y Arápago... ...caballos de los dioscuros Castor y Pollux. Eneas se encontró en las arpías... ...en las Estrófades, cuando éstas robaron repetidamente el banquete... ...que los troyanos estaban preparando... ...Celeno los maldijo, diciendo que los troyanos estarían tan hambrientos... ...que se comerían sus mesas... ...antes de que el día terminase. Los troyanos huyeron asustados. Pero es curioso observar cómo eh, la arpía... ...ha tenido una evolución a lo largo de los siglos originalmente. Pasan de ser mujeres muy, muy hermosas... ...a mujeres de aspecto fétido y repugnante. Pero en la actualidad, la arpía... ...entre la, la sabiduría popular, el uso coloquial del lenguaje ha quedado como una mujer bastante bella de naturaleza malintencionada. Los
1: genios los genios son seres mágicos que viven en los planos elementales del aire, fuego, tierra y agua. Los podemos encontrar frecuentemente en el plano material primario y pueden viajar además a cualquier plano elemental y astral. Cuando se encuentran en el plano material primario, suele ser por invocación de algún hechicero o algún sacerdote. Un genio es un ser fantástico de la mitología semítica. No debe confundirse esta palabra con otra idéntica que procede del latín genius. En ocasiones, en vez de genio, se usa el término árabe, usualmente transcrito como djinn, de acuerdo con la ortografía francesa y la inglesa en las tradiciones más antiguas los genios eran los espíritus de pueblos desaparecidos que actuaban de noche y se escondían al despuntar el día otras tradiciones dicen que son seres de fuego en otros casos eh, se trata de seres con características de duendes y otros seres mitológicos elementales de la naturaleza que pueden según su talante atacar o ayudar al ser humano el islam incorporó parcialmente la antigua creencia de los genios y de este modo son hoy en día personajes presentes en las tradiciones de los pueblos del área islámica. Es prácticamente seguro, sin embargo, que estos genios responden no únicamente a los genios semíticos originales, ya que la extensión del mensaje del Corán impuso un mismo nombre a muchas manifestaciones distintas propias de los países islamizados. Así, en lugares donde el masdeísmo hizo mella antes que el islam, los genios son protagonistas de diversas prácticas mágicas alejadas de la ortodoxia suní. Para los Tuareg, son tentadores del desierto y ladrones nocturnos, así como para los musulmanes en la India, pueden ser molestos invasores del hogar que deben ser expulsados cuando concretas eh, suras del Corán en una ceremonia no muy distinta al exorcismo católico. El Islam considera a los genios seres creados de fuego sin humo. Dotados como el ser humano de libre albedrío y que pueden obedecer a Dios o bien a Iblis, el demonio, a quien a veces se describe como tal, es decir, como ángel caído y a veces es considerado un genio. Se lee en el Corán, hemos creado al hombre de barro de arcilla moldeable. Antes del fuego ardiente habíamos creado a los genios. Los genios son pues la tercera clase de seres creada por Dios, junto a los hombres y a los ángeles. Esta tercera raza marca una diferencia respecto a las otras dos regiones monoteístas, cristianismo y judaísmo. Los genios, a diferencia de los ángeles, comparten el mundo físico de los seres humanos y son tangibles, aunque sean invisibles o adopten formas diversas. Los genios y los humanos pueden casarse y procrear por esta razón la jurisprudencia islámica medieval llegó a regular las condiciones relativas a matrimonio descendencia y herencia entre genios y humanos fueron muchos los pensadores musulmanes medievales que dudaron de la existencia de los genios no así de la de los ángeles o directamente la negaron como Avicena, Al-Farabi o Ibn Khaldun la creencia popular de los genios sigue estando muy extendida en las áreas rurales de algunos países islámicos y es muy frecuente su aparición en la literatura popular. En Occidente son conocidos sobre todo los genios malignos del tipo de Ifrit o a través de los cuentos de las mil y una noches y sus adaptaciones cinematográficas. Una muestra a la vez de la creencia popular en los genios y de que pueden ser seres dignos de devoción e imitación la podemos encontrar en Marruecos, donde en el marco del muy popular culto a los moravitos y santones se inscribe el culto a un personaje que no es humano sino genio. Se trata del morabito Sidi Shamharush situado en la aldea del mismo nombre en el atlas y al cual acude la gente de la zona en peregrinación para ganarse la baraca o bendición divina por intercesión del santón el culto es similar al que se prodiga a otros moravitos salvo por el hecho de que en este caso no gira alrededor de una tumba ya que Sidi Shamharush no ha muerto Vive de día bajo la forma de perro negro y en la noche adopta apariencia humana.
0: Elfos. En la mitología nórdica, los elfos se denominan alfs o alf, también llamados elfos de la luz, Josalf, son descritos como seres bellos y luminosos o bien seres semidivinos o mágicos, similares a la imagen literaria de las hadas o las ninfas. De hecho, la palabra sol en nórdico era alfrozul o rayo élfico, que se decía que por ello era mortal para los elfos y enanos. Se habla de dos o incluso tres grupos o razas de elfos. Los elfos de la luz, originarios de Alfheim, el hogar de los elfos, también llamada Horsalfheim, hogar de la luz élfica, que era el reino que regía Freyr, que era uno de los nueve mundos. El más alto de ellos que conectaba el árbol del mundo, el Hadrasil, muy hermosos y brillantes, iban vestidos con telas muy finas y transparentes amaban la luz, eran bondadosos con los hombres y generalmente se aparecían bajo la forma de niños bellos y amables. Los elfos de la oscuridad, llamados Swarftrar, elfos oscuros tan parecidos a la idea actual de enano que muchos textos simplemente los llaman enanos, vivían bajo tierra en Swarftrar Bernheim, eran feos, de nariz larga y de un color moreno descrito como sucio. Aparecían solo por la noche, pues subían del sol como su mayor enemigo. Si un rayo de luz caía sobre uno de ellos, quedaba inmediatamente convertido en piedra. Su lenguaje era el eco de las soledades, y vivían en cuevas y grietas. Se creía que habían nacido de las larvas y que después los dioses los dotaron de forma humana y gran sabiduría. Tenían gran conocimiento de los poderes ocultos de la naturaleza y de la escritura rúnica, que grababan y explicaban en todo momento. Eran hábiles artífices y trabajaban los metales y la madera. Entre sus obras más reconocidas está el martillo de Thor y el barco Skilvarnir, que entregaron a Freyr. Esta nave era tan grande que podía contener todos los dioses con sus utensilios y armamento, y tan ingeniosamente construida que podría plegarse y meterse en una bolsa de viaje. Los elfos de la fantasía literaria... En, tenemos en las novelas eh, y en el folclore. Los elfos son frecuentemente descritos como gente pequeña, de orejas puntiagudas y personalidades traviesas. Además, en la visión más moderna son invisibles y viven en los bosques y otros lugares naturales. Así se los mezcla con duendes y otros seres fáricos tradicionales. En su versión literaria actual, son los evos, pueden vivir incluso milenios y tienen poderes mágicos que usan para proteger la naturaleza. Se cuenta que la raza élfica ha precedido a la humanidad, según Tolkien, en un gran número de milenios. Viven en sociedades análogas a las humanas, con reyes a quienes están sometidos. Aman el juego, la danza y el canto. A menudo pasan la noche entera en rondas infatigables que solo interrumpe el canto del gallo, pues temen la luz del día y la mirada de los humanos. El que de noche, en una llanura solitaria, se deja fascinar por la belleza de sus hijas y acepta entrar en su ronda está perdido. Pero lo más frecuente es que sus danzas no tengan testigos. Por la mañana se nota solamente en la hierba húmeda el rastro de sus pasos. En alta fantasía, generalmente los elfos no son hostiles a los humanos, ya que esos consideran inferiores y de poca importancia. A menudo desprecian la especie humana como inferior y bárbara. Del mismo modo que algunos miran a los animales de compañía y otros animales así nos miran a nosotros. También hay elfos oscuros, los famosos Swalterfer, en la mitología nórdica, los cuales son retorcidos y malignos. Los elfos son enemigos de los orcos y los goblins y suelen estar permanentemente peleados con los enanos.
1: Los duendes. Los duendes son seres mitológicos elementales de la naturaleza, guardianes de los bosques y de todos los seres vivos habitantes de ellos, especialmente las plantas, los animales y demás elementos naturales. Los duendes forman parte de la raza elemental fírica junto con los homólogos elfos, trolls y hadas. Son guardianes de la naturaleza y son los seres más populares de las mitologías celta y nórdica, ya que tanto vikingos como celtas veneraban a la naturaleza. A pesar de que durante la Edad Media estos dos pueblos estuvieron en guerra, los duendes se distinguen de los elfos por su pequeño tamaño, sus orejas son puntiagudas, algunas especies son de nariz grande y otras pequeña. Su cabello es largo y suelen ser peludos y portan largas garras. Son semejantes a un niño pequeño en estatura. Pero los duendes no solo son esos pequeños seres que se mencionan anteriormente. También lo son las plantas, las flores de la naturaleza, en general es su hábitat. Es por eso que los celtas y vikingos veneraban tanto a la naturaleza. Algunos duendes consortes en brujería o hechicería pagana eran llamados familiares. Los druidas celtas y algunos hechiceros los usaban como espías o ayudantes para conjuros. Se dice que la Madre Tierra otorgaba estos ayudantes a sus druidas más selectos, en el caso de estos hechiceros que trabajaban magia oscura, al mismo eh, enemigo que era quien lo hacía. Es por ello que se les atribuía la forma de un animal pequeño por ser discretos, ya fuera como un gato, un hurón, un sapo, una rata, un murciélago, etc. Los duendes suelen ser expertos en la magia, adivinación y demás ciencias ocultas. Sin embargo, su magia es ineficaz contra alguien que porte un trébol de cuatro hojas. Son intolerantes a la imagen de San Patricio, al santo patrón de Irlanda, ya que fue este quien les desterró de la casa de Dios. Aunque el día celebrado a este santo, 17 de marzo, se dice que es cuando todos los duendes y demás seres de la fauna faérica emergen de sus escondites haciendo calamidades por doquier. Se les puede matar con hierro forjado porque también se les atribuye vulnerabilidad a la plata, al igual que los hombres lobo, ya que la plata se considera un metal santo. Y las armas de plata pues, son de especial predilección para hacer frente a demonios y demás seres, según las tradiciones de la, del catolicismo. Según las leyendas se pueden crear mediante la obtención de unas plantas que solo salen en la noche de San Juan. Estas plantas se deben guardar en una botella o recipiente fabricado en vidrio de color negro que no se ve al interior del recipiente. Se debe de dejar una botella cerrada durante toda la noche de San Juan y por la mañana abrirla y saldrá en las leyendas un pequeño duende creado para ser tu ayudante.
0: Hadas. una hada, del latín fatum, significa hado o destino, es una criatura fantástica y etérea, personificada generalmente en forma de una mujer hermosa, que son protectoras de la naturaleza, producto de la imaginación, la tradición o las creencias, y pertenecen a ese fabuloso mundo de los elfos, gnomos, duendes, sirenas. Y gigantes que da color a las leyendas, supersticiones de todos los pueblos primitivos. Se puede provocar el contacto con ellas desarrollando la visión etérea según las leyendas, pocas de ellas tienen alas. En los relatos medievales, las hadas, a veces también llamadas el buen pueblo, aparecen relacionadas con encantamientos y hechizos conocedoras del poder y las virtudes de las palabras, las leyendas, las siervas, y todo lo que le permitía mantenerse jóvenes y bellas, y acumular grandes riquezas. En algunos libros se menciona que las hadas hacen todas las cosas de forma inocente, aunque su comportamiento pueda llegar a ser perverso. En muchos escudos heráldicos de esa época se refleja el mundo de las hadas. Muchos aristócratas querían hacer ver que provenía de un linaje de hadas. En la mitología cántabra se las llama anjanas, entre las que están las janas del Valle de Arcas, cuya característica es que tienen pechos descomunales y no son muy agraciadas de cara, pero pueden cambiar de apariencia a voluntad. Este mismo tipo de hadas se encuentra en la isla sueca de Gotland. En Galicia se llaman sacias, en Cataluña, además de fada, se le llaman goljas y en Baleares damas de Ibu. La mitología nórdica y la griega, encarnada en las ninfas y griades de Homero y Ovidio, influyeron en el concepto que los primeros bardos se formaron de las hadas. Pero andando el tiempo, los escoceses, irlandeses, galeses y otros pueblos europeos llegaron a poseer un cuerpo lleno vivo de tradiciones que inundaron el folclore, fundado principalmente en las leyendas celtas. Inicialmente se atribuyeron a las hadas proporciones humanas, pero las diminutas y etéreas criaturas de Shakespeare influyeron poderosamente en las concepciones posteriores de los poetas ingleses. Varios rasgos comunes caracterizan estos habitantes del ultramundo en todos los países, se clasifican en benéficas y perversas, precisamente, oca o bueno, ocasionalmente de apoyo humano. Sus órdenes deben cumplirse estrictamente so pena de terribles castigos. Algunas de ellas son hadas convertidas en tales pero que antes habían sido mujeres humanas. Estas se convirtieron en hadas a causa de alguna infracción contra la naturaleza ya que es el sitio donde viven y fue castigada por ello a tener tal apariencia. Incluso vivir en el mundo de las hadas. Pueden ser desencantadas de diversas maneras en ciertas fechas concretas del año como por ejemplo en la noche de San Juan, y por ejemplo cuando se asoman a las aguas cristalinas y piden ser desencantadas. Las que se convertían en hadas o cruzaban el límite existente entre el mundo humano y el de las hadas, el tiempo en el espacio cambiaba ya que un día un mes podía ser un año un siglo. Hay varias hadas con poderes nocivos que no llegan a utilizar contra los humanos, la mayoría de las veces por maltratar la naturaleza o un bosque sería una auténtica catástrofe para su mundo. Llegaban a raptar a niños para cambiarlos por seres féricos totalmente igual que a los niños raptados, así intentaban crear una estirpe entre humanos y hadas, aunque los niños morían al poco tiempo, ya que eran pálidos y enclenques. En la Edad Media todos aquellos niños que estaban pálidos y delgados se les consideraba que eran hijos de las hadas y habían ocupado el lugar del verdadero hijo. Otras veces engatusaban a un hombre de noble estirpe transformándose en mujeres de belleza inigualable para quedarse embarazadas de estos y dar a luz un ser mitad humano, mitad férico. Para que el ser sobreviviera, el marido no debía rezar nunca y jamás deberían ver las hadas desnudas por completo. Este conjunto de supersticiones... ...derivadas de las creencias anímicas de todos los pueblos primitivos... ...ha inspirado a notables literatos sus fabulosos cuentos de hadas. Especialmente cerca de esta emisora en Radio Brujas... ...tenemos un ejemplo precioso. En la Roca de Calpe, o considerar el Peñón de Gibraltar... ...de la que ya en la época de los romanos... Eh, ...geógrafos como pomponios Mela ...explica que en el seno del Peñón de Gibraltar... ...y dentro de lo que son las cuevas de San Miguel o San Michael... Existe la entrada al submundo mágico, donde en inglés dicen que habitan las faeries, son las hadas, Las
1: ninfas. En la mitología griega una ninfa es cualquier miembro de un gran grupo de espíritus femeninos de la naturaleza, a veces unidos a un lugar u urografía particular. Las ninfas solían acompañar a varios dioses y diosas y eran con frecuencia el objetivo de sátiros lujuriosos. Las ninfas son las personificaciones de las actividades creativas y alentadoras de la naturaleza. La palabra griega significa novia y velado, entre otras cosas, es decir, una mujer casada y en general una en edad de casarse. Otros hacen referencia a esta palabra y también a la latina nubere y a la alemana nospe como una raíz que expresa la idea de crecer. Según Esiquio de Alejandría, uno de los significados es capullo de rosa el hogar de las ninfas está en las montañas y arboledas en los manantiales y en los ríos en los valles y las aguas eh, donde hay frías grutas con frecuencia son el séquito de divinidades superiores de Artemisa la cazadora de Apolo el profeta del jueriguista y dios de los árboles Dionisio y también de dioses rústicos como Pan y Hermes dios de los pastores.
0: Silfides La primera discusión popular en Occidente sobre las silfides viene de la mano de Alexander Pope en el Robo de Bucle o Rape of the Lock. Pope satiriza los escritos alquímicos y rosacrucianos franceses cuando inventó una teoría para explicar las sílfides. En una parodia sobre la poesía heroica y la oscura, misteriosa literatura pseudocientífica, y en particular la, de, también a veces la literatura esotérica, y la poesía heroica clásica del siglo XVIII en Inglaterra y Francia, Pope finge poseer una nueva alquimia donde la sílfide es el humor místico y químico condensado de las mujeres malhumoradas. El poema de Pope, las, bueno, en su, en su obra las mujeres están llenas de rencores y vanidades y se convierten en sílfides cuando mueren porque sus espíritus están demasiado llenos de vapores oscuros como para subir al cielo. Belinda, la heroína del poema de Pope, es asistida por un pequeño ejército de sílfides que fomentan su vanidad y defienden su belleza. Esto es una parodia de Paracelso. En tanto que Pope imita la seria pseudociencia de la alquimia para explicar la seriedad con la que las mujeres vanidosas se dirigen al vestidor. En una ligera parodia de la batalla divina en el paraíso perdido de John Milton, cuando el varón del poema intenta cortar un mechón del pelo de Belinda, las sílfides interponen sus aéreos cuerpos entre los filos de las tijeras sin efecto alguno. La jefa de las silfides en el robo del bucle tienen el mismo nombre que el siervo de Próspero en la tempestad de William Shakespeare, Ariel. Debido a su asociación con el ballet, las silfides están identificadas con hadas y leyendas medievales, también hablan del país de estas, así como una confusión con otros espíritus del aire. Por ejemplo, en el sueño de una noche de verano de Shakespeare, el término silfide puede usarse para aludir a una muchacha esbelta. El término sílfide ha pasado al lenguaje común para referirse a los espíritus menores, elementales o hadas del aire y figuradamente a las mujeres delgadas, graciosas y de gran belleza. Los autores de fantasía emplean en ocasiones a las sílfides en sus obras. Pero coloquialmente ya saben nuestros amigos que el epíteto sílfide es lo que indica es una persona, una mujer de un cuerpo muy esbelto.
1: Salamandras, guardianes del fuego, provocan incendios y sequías, están relacionadas con el hígado y con los órganos que conciernen a la nutrición, protegen las pasiones ardientes, las iniciativas audaces y las empresas generosas. Las salamandras, símbolo de cólera, dominan los temperamentos sanguíneos y no pueden ser evocadas y dominadas por quien tiene miedo al fuego. Una de sus moradas es el monte Etna, ahí se oyen sus gritos, su cuerpo es luminoso y ágil, conocen el pasado, el presente y el futuro. Su proximidad es peligrosa, ya que su cuerpo está formado por llamas. Los hijos de estos elementales se llaman centellas, que son los que advierten a los hombres sobre cuándo va a producirse un incendio. Según opiniones, las salamandras femeninas son seres muy bellos, más que ningún otro ya que pertenecen al elemento más puro. Sus planetas son el Sol y Júpiter y sus signos zodiacales Aries, Leo y Sagitario. El elemento fuego compatibiliza con los dos opuestos, la creación y la destrucción. Son seres que se ven entonces influenciados por esto y suelen actuar más a gusto en el verano estación que le es muy propicia y adoptan los colores rojizos tan característicos de las llamas.
0: Leprechaun en la mitología celta un leprechaun es un tipo de elfo duende que habita en la isla de Irlanda desde antes de la llegada de los celtas. Como otras razas mitológicas de la tradición irlandesa, los Leprechauns se consideran criaturas de naturaleza dual, material y espiritual. Igual que las hadas del folclore irlandés, pasan la mayoría del tiempo fabricando zapatos. No es ningún secreto que los Leprechauns se dedican a vigilar sus inmemoriales almacenes de oro y otros tesoros enterrados. Cuenta la leyenda que los humanos pueden compartir esta riqueza, pero solo si son lo bastante listos, como para capturar a un leprechaun y forzarle a entregar sus ricos bienes a cambio de la libertad. No es fácil, ya que estos diminutos hombres, curiosamente son todos machos, son extremadamente listos y suelen encontrar la manera de desbaratar los planes de los humanos. Las imágenes modernas de los leprechauns, especialmente las que se ven cuando se acerca el día de San Patricio, suelen mostrar a un hombrecillo vestido de verde. Sin embargo, según cuenta la tradición, era posible ver los vestidos. ...con chaqueta roja de brillantes botones plateados, calzas azules o marrones... ...zapatos grandes con hebillas gruesas de plata y sombrero tricornio de copa alta. Su estatura varía entre los 15 centímetros y algo más del metro y medio... ...y suelen tener cara traviesa y digna a la vez. Muchos tienen barba y forman en pipa. Cuando están trabajando suelen usar un delantal de cuero de zapatero y un pequeño martillo con el que fabrican o arreglan pequeños zapatos de talla de hada. Aparentemente, los Leprechaun no tratan a sus compañeras hadas mucho mejor que los humanos, ya que solo les hacen un zapato, nunca el par completo. El nombre Leprechaun proviene de la palabra irlandesa Luprashan, sin embargo, algunos estudiosos piensan que la palabra Leprechaun deriva del gaélico brogan, que significa el que hace un solo zapato. Pero quizás la incapacidad de los Leprechaun de hacer un par completo de zapatos se deba solo a puro descuido, pues a menudo están un poco achispados de tanto beber cerveza. En la región de Asturias, en el norte de España, se le identifica con la figura del Trasgo o Trasgu. Un cuento típico empieza con un viajero que sigue el débil sonido de un martillo proveniente de un espeso bosque o una pradera. Cuando el Leprechaun ve que le han descubierto, Suele mostrarse amable hasta que su visitante le pida que le diga dónde esconde el oro. Entonces puede agarrar un berrinche tremendo, niega tener oro y señala un imaginario enjambre de abejas o un árbol a punto de desplomarse, o hace lo que sea para distraer a su captor. En el mismo instante en que el humano le quita los ojos de encima, el depresión se esfuma. Si falla este truco, pues le quedan aún muchos recursos por ejemplo puede volverse sorprendentemente generoso y en un abrir y cerrar de ojos comprar su libertad con una bolsa repleta de monedas de oros. pero cuando los leproshaum lo rocían con el oro es mejor no endeudarse demasiado pronto pues sus regalos se convierte enseguida en cenizas o desaparece por completo el granjero y el leprechaun es un cuento típico sobre el ingenio del Leprechaun que se ha contado en Irlanda durante generaciones un granjero se encontraba trabajando en sus tierras cuando descubrió por casualidad a un hombrecillo que se escondía bajo una hoja. Convencido de que se trataba de un Leprechaun, el granjero capturó enseguida al hombrecillo en su mano y le preguntó dónde tenía escondido el oro. El Leprechaun solo deseaba que le liberase, por lo que enseguida le reveló que su tesoro se hallaba oculto debajo de un arbusto cercano. Sin soltar a su diminuto cautivo, el granjero se encaminó hacia el lugar indicado, pero resultó que el arbusto estaba rodeado de otros cientos de arbustos idénticos. Como no tenía mano ninguna herramienta para cavar, se quitó uno de sus calcetines rojos y lo ató a una rama para marcar el arbusto que el leprechaun le había señalado. Cuando se dirigía a su casa en busca de una pala, el leprechaun le señaló que ya no necesitaba sus servicios para nada y le pidió que el liberara. El granjero accedió, pero no sin antes hacerle prometer que no iría a quitar el calcetín ni a llevarse el oro. Buena idea, pero no resultó como esperaba. Cuando el granjero regresó al campo a los pocos minutos, todos los arbustos estaban marcados con calcetines rojos idénticos. La gente suele decir que los leprechauns son muy pequeñitos, pero el corazón que albergan es enorme. Desde el año 2000, en la Ciudad de México, el actor y médico de la risa, Fernando Córdoba, ha desarrollado una técnica de actuación llamada de la cual es un equilibrio entre el clown y un bufón, haciendo una mezcla entre el juego y la lucha, lo irreverente y lo tierno. Esta técnica tiene por objeto desarrollar en el individuo la capacidad de ser sencillo y ver la vida con alegría. En Leprechaun la alegría puede ser explosiva pero siempre sincera, desde lo que siento y no desde lo que pienso. Duende o Leprechaun es quien simplemente dice sal y sonríe.
1: Nayades no estas ninfas viven en las fuentes, estanques, lagos y ríos y son las protectores de estos lugares. Son más hermosas que las nereidas, aunque de menor estatura. Les atraen especialmente los humanos, por lo que usualmente se encuentran espiándolos. Poseen poderes sanadores y tienen un talento especial para el canto. No obstante que su, desc su descendencia suele derivarse de los silenos y los sátiros, ya que es muy común verlas entre ellos, también se unen a los antedichos humanos. En la mitología griega, las náyades eran las ninfas de los cuerpos de agua dulce, fuentes, pozos, manantiales, arroyos, riachuelos, encarnando la divinidad del curso del agua que habitan, de la misma forma que las oceánidas, que eran las personificaciones divinas de los ríos y algunos espíritus muy antiguos que habitaban las aguas estancadas de los pantanos, estanques y lagunas, como el lerna. Eh, y la argólida. Aunque las náyades estaban asociadas con el agua dulce, las oceánides con el agua salada y las nereidas específicamente con el mar Mediterráneo, había cierto solapamiento debido a que los griegos pensaban que las aguas del mundo, como en un sistema único que se filtraba desde el mar a los profundos espacios cavernosos en el seno de la Tierra, desde donde subía ya dulce infiltraciones y manantiales, Aretusa, la ninfa de un manantial, podía abrirse paso a través de las corrientes subterráneas del Peloponeso para salir a la superficie de la isla de Sicilia. En su calidad de ninfas, las náyades son seres femeninos dotados de una gran longevidad, pero mortales. La esencia de una náyade estaba vinculada a su masa de agua, de forma que si ésta se secaba, ella moría. Aunque Walter Burkett señala que cuando en la Iliada... Zeus llama a los dioses a la asamblea en el monte olimpo no son solo los famosos olímpicos quienes acuden sino también todas las ninfas y todos los ríos solo océano queda en su puesto los oyentes griegos reconocían esta imposibilidad como una hipérbole del poeta que proclamaba el poder universal de Zeus sobre el mundo natural antiguo la adoración de estas deidades confirma Burkert Está limitada solo por el hecho de que están inseparablemente identificadas con una localidad específica. Su genealogía cambia según el mitógrafo y la leyenda consultada. Homero las llama hijas de Zeus, pero en otras partes se llaman que eran hijas del océano. Es más común considerarlas hija del dios río de que en el que habitan. Su genealogía en cualquier caso es variada. La ninfa acuática, asociada con una fuente particular, fue conocida por toda Europa, en lugares sin relación directa con Grecia, sobreviviendo en los pozos celtas del noroeste de Europa, que más tarde fueron rededicados a los santos y en la melusina medieval. Todas las fuentes y manantiales célebres tienen su náyade o grupo de náyades, normalmente consideradas hermanas y su leyenda propia. Eran a menudo el objeto de cultos locales arcaicos, adoradas como esenciales para la fertilidad y la vida humana. Los jóvenes que alcanzaban la mayoría de edad dedicaban sus mechones infantiles a la náyade del manantial local. Con frecuencia se atribuía a las náyades virtudes curativas. Los enfermos bebían agua a la que estaban asociadas o bien más raramente se bañaban en ellas. Este era el caso de Lerna, donde también se ahogaba ritualmente a los animales. Los oráculos podían localizarse junto a estas antiguas fuentes las náyades también podían ser muy peligrosas en ocasiones bañarse en sus aguas se consideraba un sacrilegio y las náyades tomaban represalias contra el ofensor verlas también podía ser motivo de castigo lo que normalmente acarreaba como castigo la cura del infortunado testigo Hilas, un tripulante del argo fue raptado por las náyades fascinadas por su belleza las náyades eran también conocidas por sus celos Teócrito contaba la historia de los celos de una náyade en la que un pastor, Danis, era eh, pues, el amante de Nomia, a quien fue infiel en varias ocasiones, hasta que esta en venganza le cegó para siempre. En el origen de muchas genealogías, como las de Icario, Erictonio o Tiastes, aparece una náyade. Cuando se creía que un rey mítico había desposado una náyade y fundado una ciudad, Robert Grace ofrece una lectura sociopolítica. Los recién llegados helenos justificaban su presencia tomando como esposa a la náyade de la fuente como en la historia anterior al mito de Aristeo en la que Ipcio, un rey de los lápitas, se casó con la ninfa Clidanope, con quien tuvo a Sirene. Entre los inmortales se da el paralelo de los amoríos y violaciones de Zeus que según Graves, registran la suplantación de antiguos cultos locales por los olímpicos. Aristeo tuvo una experiencia más allá de lo común con las náyades. Cuando sus abejas murieron en Tesalia, fue a consultarlas. Su tía Aretusa le invitó a pasar bajo la superficie del agua donde fue lavado en un manantial perpetuo y recibió consejo. Un mortal pero relacionado se había ahogado, siendo enviado como mensajero de esta forma para lograr consejo y favores de las náyades para su pueblo.
0: Y bueno amigos, hasta aquí llegamos ya a la última etapa de Brujas al Viento por hoy. Como siempre, se despide de ustedes, pues Carla Solís, Julio Marín, agradeciéndoles la atención prestada. Y los esperamos mañana, como siempre, en Tarot en directo.
2: to get